0: Добрый день, кому-то добрый вечер, кому-то доброе утро. Канал «Популярная политика» смотрят из всех уголков планетной Земля. Спасибо, что вы нас включили тоже. С вами Дмитрий Низовцев. Впереди программа «Честное слово», передача, где мы разговариваем с интересными гостями обо всем самом важном и актуальном. И сегодня наш гость, эксперт по энергетике Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте. Добрый день. На всякий случай уточню, на прошлой неделе была прямая линия Путина. Насколько я понял, вам посчастливилось ее не посмотреть?
1: Нет, я не смотрю такие выступления, потому что, ну ну, как это можно по, да, по логике? Человек, который брешет э, почти четверть века, не останавливает, врет и врет. И почему я должен смотреть его выступление, где, как опыт показывает, он будет опять врать?
0: Я тогда э, нагоню, тем не менее, как в виде прямой линии вас, и один вопрос, ретранслирую, которого ему не задали. Там э, выводили на большой экран вопросы, вопросы один за другими. Некоторые из них были такие островатые. Но это было там, сделано для того, чтобы сымитировать такую демократию. И Путин их там как-то игнорировал. И там один из вопросов был такой. Доколе терпеть коррупцию «Газпрома»? Весной СУК стоил 16 рублей литр, сейчас 34 рубля литр. Как цена выросла на 200%? Почему в стране дефицит, а на Запад идут караваны? Если бы такой вопрос задал, ли вам нашлось бы вам что ответить честно и может быть даже не очень дипломатично
1: ну, при чем здесь коррупция? Вот коррупция, она подозревает вот какую-то группу людей, которые в сговоре, или какой-то один человек в сговоре, где-то присваивает себе идущие мимо него денежные потоки. Что-то он где-то там у него в результате сговора с кем-то, в результате заговора. А не нужно объяснять что-то заговором, когда есть два совершенно нормальных объяснения. Это жадность и глупость. Вот «Газпром», он как раз, ну я бы даже сказал, не орудие вот этого этого сочетания жадности с глупостью, а он даже жертва этого. У нас говорят, вот вы посмотрите доходы вот нефти газа в российский государственный бюджет они сокращаются, вот в том числе от газа. Да, вы посмотрите констатируют доходы, падают. Мы смотрим на Газпром, почти на четверть упала добыча газа. Это газовый гигант, это опора энергетики, это наше все, это национальное достояние. А что получилось? Ну, делают вид, что санкции, нежелание Европы принимать российский газ повлияли вот так вот на «Газпром». Это как это нежелание-то? Это по указанию российского президента «Газпром» еще с апреля 2021 года начал постепенно снижать поставки, объем поставок газа в Европу. И дошло до того, что он практически отключил. Ну вот когда-то в дальние зарубежье «Газпром» примерно 155 миллиардов кубометров в год поставлял. Вот э, в следующем году, как ожидается, будет 22-23 миллиарда кубометров. И то в некоторые избранные страны. Почему? Отказались, что ли, там где-то за границей покупать российский газ? Да нет. То есть газ этот убрали оттуда. То есть товарищ Путин, вот, я думаю, что это была глупость – взять и наказать Россию, наказать «Газпром» лишением ну, миллиардов и миллиардов и миллиардов э, прибыли от доходов от экспорта газа на, на очень привлекательный европейский рынок, где «Газпром» выступал в течение долгих лет как надежный поставщик, да еще и постепенно научился вести себя там цивилизованно, заключать контракты, которые были полностью ну, соответствующими нормам всем цивилизованных деловых отношений. И вдруг «Газпром» превратился в политическое оружие. Объявили в России России. Мы вас там заморозим. Вы, у вас будет экономический коллапс, вы приползете к нам и будете первые отменять ваши санкции, перестанете поддерживать Украину, и все будет нормально, вернемся к прекрасным отношениям. А Европа не пошла на такую сделку, на шантаж, не, поддал, не поддалась. И, не поддалась, и э, ей это дорого обошлось, то есть были очень высокие цены на газ, когда пришлось его переманивать из Азии в зверенном виде, много пришлось потратить, потратить на стабилизацию работы промышленных отраслей, на строительство новых терминалов по приему сжиженного газа, на строительство интерконнекторов газопроводов между странами-членами ЕС. То есть много потратили на это денег, но в результате добились такой ситуации, когда никаких кризисов Снабжении газом и электроэнергией впереди нету Европы. То есть и в этом году зимой, и в следующем году зимой. И там еще контрактов с навалом на будущие годы и возможности получать газ для Европы ну, много. Поэтому шантаж не прошел. Кого наказали? Наказали Россию. Россия... Получила меньше денег. То есть это была жадность и глупость вот вместе, в таком сочетании. Не подумал Путин, что уйдет Газпром из Европы. А куда этот газ девать? Вот этот вот четверть всей добычи, которая вот пропала. Куда-то ее надо девать. Ну хорошо, когда-то он говорил: мы все будем отправлять там вот что не нужно, мы в Китай отправим. Давайте вспомним, было когда-то высказывание Путина такое «Ах, европейцы, если вы не хотите принимать наши условия по поставкам газа, это, по-моему, было в 2008 или 2009 году, он выступал где-то в Ханты-Мансийске, тогда мы весь этот газ будем сжижать и отправлять его в Соединенные Штаты». И «Газпром» тогда заявлял, что в Соединенных Штатах от 10 до 20% процентов газового рынка захватит российский газ. Но это такой же бред был в тот, в тот момент. Как это бред сейчас, что вот мы отправим этот газ, что не, не, не поставили в Европу, якобы не захотела Европа, а отправим его в Китай. А китайцы не хотят. Китайцы до сих пор, ну, может, они как-нибудь заключат какой-нибудь контракт новый с «Газпромом», но на кабальных условиях, когда никакой прибыли, Россия от поставки газа туда не получит вообще. А что, вот сейчас ушли из Европы, сразу можно переключить потоки газа на Китай? Нет, туда труб таких нету. Для того, чтобы построить трубы хотя бы в треть, того объема, который поставлялся в Европу, ну там 155 поставлялся, а сейчас вот труба планируется, которой еще нет, вот и проекта этого нет, на 50 всего, на одну треть. А чтобы построить такую трубу, нужно, во-первых, от 12 до 15 лет как вот мы считаем. И второе, расходы-то будут больше 100 миллиардов долларов, чтобы построить новую такую инфраструктуру. Я думаю, что сейчас и украинцы, и противники российского режима должны всячески желать успеха вот этому контракту «Газпрома», потому что тогда у российского режима останется меньше денег на поддержку войны все будут туда спускать вот на этот китайский проект гигантские средства, которые не пойдут на войну. Очень был бы неплохой проект в этом плане.
0: Я правильно понимаю, что Китаю не особенно вообще, в принципе, интересен вот эта «Сила Сибири-2», не очень интересно все это получать, Ну, кстати, почему? Им же это все нужно, для чего-то же они договаривались, для чего-то вели эти переговоры с Путиным, и Си Цзиньпинь Путину руку пожимал и сказал, что они там возводят и строят, сейчас оказывается, что на кабальных для России условиях только готовы на все это.
1: Нет, дело было в другом. Это Путин перед каждой встречей с Си Цзиньпином объявлял, что вот мы затронем вопрос строительства нового газопровода в Китае, нового контракта. Си Цзиньпинь молчал и молчит, и никак на это не реагирует. Там появлялись разные сообщения в китайской печати. Сначала появились, но явно проплаченные Газпромом сообщения о том, что вот скоро-скоро заключат контракт. Затем та же самая газетка на юге Китая, она вдруг выступила с заявлением, что, ребята, газ вот этот Китаю вообще-то не нужен. Mm -hmm. И что если вдруг чудом каким-то китайцы согласятся получать этот газ, то условия его поставки будут для России катастрофическими. Но вы посмотрите, первая сила Сибири, вот по которой газ еще, mm -hmm. еще не вышел на проектную мощность, поток этого газа, он должен в двадцать пятом году выйти на показатель 38 миллиардов в год. 38 миллиардов кубометров в год. А, а там цены, ну, во-первых, сейчас они где-то в 2,5 раза меньше, чем цена российского газа в Европе. Это раз. Второе. Были моменты, когда в Европе цены взлетели, но 1400 долларов за 1000 кубометров газа российского платили. В этот момент китайская таможня докладывала, что российский газ пусили Сибири. мы получаем, вот в Китае говорили, 140 долларов платим за тысячу куб в 10 раз. То есть поставки газа в Китай вот по этой первой силе Сибири, они не то что они не оплачивают расходов на строительство всей этой инфраструктуры, на освоение месторождений, на строительство газоперерабатывающего завода в Амурской области. Нет, они даже вот доходы от реализации газа в Китай, они не покрывают даже операционных издержек. Вот работу этой инфраструктуры и вот всего, что э, никакой прибыли нет. То есть, э, а сейчас рассчитывают на то, что какая-то прибыль будет от э, какого-то нового проекта, который китайцам ну, действительно не нужно. Свой баланс газовый сводит без этого газа. Если согласятся, то тогда, судя по всему, вот как с первой силой Сибири было, то есть фактически Россия будет приплачивать китайцам за то, что они берут этот газ. Вот победа, конечно, будет колоссальная. То есть объявят о том, что это открыт новый маршрут для российского газа в восточном направлении. Он заменит вот эту вот плохую Европу, которая не согласна с Россией. Но это бред собачий с точки зрения денег. И вообще я всегда говорю, тогда оцениваем нефть и газ, нужно не нефть считать, не газ считать, а деньги надо считать. Надо следить за тем, куда идут деньги в этой отрасли
0: про это хочется да еще позже чуть поговорить про Европу и поставки но тут что интересно именно сегодня к слову Мария Захарова сказала что Россию называют страна бензоколонка и это не имеет под собой основания это когда-то сказал покойный Маккейн а на самом деле мы, мы не такие на самом деле и такая приводит какие-то основания но мы конечно привыкли скептически смотреть на Марию Захарова, но в данном случае можем ли мы с ней согласиться тем более что вы чуть выше сказали что Россия перестает быть поставщиком за границу может быть, Россия не страна бензоколонкой? Как-то правильно говорить, что уже нет.
1: Ну, э, 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 я думаю, тут э, нету даже никак, никакого грана истины вот, в, в этом высказывании Захаровой. Потому что э, Россия еще до войны она, ну как Россия, она, кстати, еще и в царское время, до Великой Октябрьской социалистической революции, большую часть своего экспорта э, видела в сырье, в материалах первой переработки. Сырье, сырье по, э, природные ресурсы. Э, перед войной в Российской Федерации примерно 85% всего экспорта по стоимости это было сырье. Это нефть, газ, уголь, металлы, алмазы, лес, руда какая-нибудь, много-много всего. Но это то, что это называется паразитирование на природных ресурсах. Ну, говорить о том, что это бензоколонка, ну, это несколько примитивно. Это называется паразитическая эксплуатация природных ресурсов. Это... Дает, к сожалению, вот моя страна она не дает миру высоких технологий, научных прорывов, э, ну, чего-то такого, что нужно позаимствовать. Потому что мы видим, сколько отраслей в России зависит наоборот от импорта технологий, э, технологических приемов, оборудования от каких-то ну, действительно научных идей, прорывных идей. А в результате войны и санкций, вызванных войной, естественно, Россия отгородилась от этого совсем. И, в общем-то, я думаю, она себе перекрыла дорогу к тому, чтобы встать в первых рядах стран, идущих по пути научно-технологического прогресса. Я уж не говорю про социальный прогресс. Ну, вот такая ситуация складывается.
0: А можете спрогнозировать, не знаю, насколько это манипулятивный вопрос. Можете ли спрогнозировать, как, когда закончится? Потому что вы говорите: да, да, это может закончиться, вот, когда Россия не сможет поставлять, просто потому что не сможет поставлять?
1: Нет, я думаю, что это, вот, это не должно закончиться. Все говорят, да. когда нефть кончится. Но ну, не, не кончится, нефть, ее много, ее много. Э, ну, бывает нефть трудноизвлекаемая, да. Uh -huh. то, то есть вот ее трудно сейчас продать и получить из прибыль. Вот в России э, недавно кто-то в правительстве опять, по-моему, это Новок Александр Новак, вице-премьер, сказал, что к 30-му году в России будет... 30% рентабельной нефти, то есть легко извлекаемой, где прибыль можно получить. И 70% трудноизвлекаемые запасы нефти. Но он просто забывает, что еще в 2017-2018 году в правительстве, Козак там был такой, вот он объявил, mm. что если все дело так пойдет, то в России мы к 30-35 году потеряем 40% добычи. Потому что сейчас у нас, 30, уже сейчас, не к 30 году, а вот тогда, в 2017-2018 году, было 30% рентабельной нефти, а 70% нерентабельной и вот сейчас компания занимается тем, что они усиленно выкачивают вот эту рентабельную нефть а нарушая при этом законы. Вот есть такой закон о недрах, и там есть пункт, который запрещает, вот очень интересный пункт, он запрещает, знаете, русское слово такое, оказывается, есть, разубоживание запасов. То есть делать запасы нефти под землей более убогими. Снимать как бы сливки. Вот там, где под хорошим давлением поступает из-под земли нефть, наверх, на точно оттуда отобрать, поскольку нам план надо гнать, поскольку тут надо выгоду какую-то быстро получать. А по-научному надо делать это оптимально. То есть разбуривать месторождение так, чтобы из разных его частей пока еще давление есть какое-то, вот извлекать по-научному, по, вот по каким-то схемам. Запрещается делать не так. Нужно делать оптимально. Запрещается выборочная добыча. Это тем же самым пунктом закона о недрах все запрещается. Нет, вот то, что сейчас делают нефтяные компании. Это и называется разубоживание запасов и выборочная добыча самых выгодных запасов, которые, ну, а дальше что, что будем делать? Там вот останутся только какие-то, ну, там много будет запасов, но тоже получится то, что мы сейчас наблюдаем. Если раньше пример приводили в Самотлорское месторождение в Западной Сибири, где э, из под земли сейчас идет э, скважинная жидкость. А там 96% воды и 4% только нефти. А сейчас та же ситуация наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе, где уже многие-многие месторождения вот уже доведены до такого состояния. Идет вот вода, потому что туда накачали воду, чтобы вытеснять оттуда нефть. И, и компании срочно занимаются дополнительным бурением. Скважины бурят, где только можно, чтобы высосать остатки вот этой самой нефти. И да, и добыча в России, она сейчас засекречены все эти цифры, но добыча в России не увеличивается в самом лучшем виде. Она еще и падает, эта добыча. Потому что, несмотря на активное бурение, идет вот подбор последних капель рентабельной нефти. И вот недавно было... Я э, просмотрел запись э, э, конференции, которая была устроена. Есть такая, которая ⁇ Российская академия естественных наук, Раен. Но иногда там что-то стравое можно услышать в этой академии. И там специалисты говорили, что, вы знаете, вот сроки жизни оставшихся запасов в России, ну это где, 5, 6, 10 лет, вот где-то вот так это измеряется. Это не 70 лет, о которых заявляет Сечь. Это не 47 лет, о которых заявляет Министерство энергетики, а когда вот специалисты начинают оценивать возможности отрасли, то там совершенно другие сроки появляются, 5, 6, 10, 10 лет, вот когда можно высосать вот эту рентабельную нефть. А дальше уже, если вы будете любыми там технологическими приемами извлекать нефть из трудно извлекаемых запасов, так называемых, то прибыль-то вы не получите, потому что ваши затраты на добычу этой нефти будут больше, чем цена этой нефти на рынке. Вот сейчас иногда прорываются какие-то замечательные сведения даже в российской официальной печати. По-моему, это российская газета недавно написала. Посмотрите, в третьем квартале себестоимость российской нефти, там они 31 тысяча рублей за тонну. Ну, начинаем пересчитывать баррели э, и рубли в доллары. У нас получается ну, знаете, 47 долларов за баррель должна быть. Это себестоимость добычи российской нефти. А ее еще транспортировать нужно. Еще надо учитывать всяческие откаты чиновникам, да и много чего такое. А, а как продавать такую нефть, если на нее потолок установлен в 60 долларов за баррель, а ее еще куда-то возить надо? Так что... С рентабельной российской нефтью и с коммерческой стороной добычи в России становится еще труднее и труднее.
0: Вот, конечно же, от нефти сразу же переместимся в сторону газа. Удивительная новость, которая поймала меня сегодня с утра, и даже там были споры в Твиттере, насколько это правильно или неправильно, но э, это мы оставим, не знаю, другим, или вы этого коснетесь, но тем не менее, новость звучит так, Австрия получила рекордные объемы газа из России, и там написано уточнение, что впервые получила из России 90% импортируемого природного газа в октябре. Рекордное значение с тех пор, как начали собирать данные, сообщает газета Кроненцайт. Это меня, конечно, удивило, да, там политологи, журналисты между собой спорят, насколько нормально, насколько хорошо, что до сих пор там не прекратил, не прекратила Европа этот газ получать. Но почему так? Ведь казалось, что Европа перестанет с Россией торговать, Россия перестанет Европе этот газ продавать. Австрия отчитывается, что у нее какие-то рекордные объемы. Вас это, я так понимаю, не удивляет?
1: Вот До октября-ноября в Австрии примерно 60, иногда было 66% процентов газа, который требовал в стране, получали они его российский газ через украинскую территорию. Австрия не отказывалась от российского газа. Да, там сейчас ищут новые варианты, новые пути получения газа из других стран, из других источников, но никто ей не запрещал, кстати, вообще не запрещали нигде российский газ. Вот э, Это «Газпром» уходил оттуда, из Европы. И Австрия одна из тех стран, вместе со Словакией, Сербией, с Венгрией, которые получают российский газ по-прежнему. Э, Молдова получает российский газ, часть газа, небольшая часть попадает в Италию то есть, да, вот, вот так, так оно и происходит, и по-прежнему газ идет через Украину, если, но там мало газа идет, там фактически один маршрут остался, вот тот легендарный газопровод Уренгой-Памар и, и Ужгород, он до сих пор работает, но газа там прокачивается, Но ну, если Газпром обещал украинской стороне примерно 167 миллионов не миллиардов миллионов кубометров в сутки прокачивать то сейчас вот они каждые сутки дают заказ на прокачку 42 42 и вот миллиона то есть вот как сократился объем прокачки газа вот по этому маршруту через турцию можно тоже идет туда газ но там только один проход через турецко-болгарскую границу. Это труба, которая… Вот, турецкий поток, а там в Болгарии он называется Балканский поток. Там 16 миллиардов кубометров в год. Это, это очень ну, относительно большая емкость. И там на нем сидят две страны. Это Венгрия и Сербия, которая не является членом Евросоюза. Вот, да, э, да и Австрии тоже. Вот они могут, конечно, гордиться тем, что много газа из России получали. Но я думаю, что здесь еще играет роль политическая какая-то страна э, действий Австрии, поскольку Австрия рассматривается в Москве как э, сторонник российского режима. Там очень сильны пророссийские лобби самые разные. И э, я думаю, есть э, скидки, неплохие скидки и хорошая цена российского газа по сравнению с другими источниками в Европе, которые позволяют Австрии поддерживать Такие отношения с Россией
0: а, цепляясь за последнее предложение, про возможные скидки, бывает такое вообще в этой сфере, что на бумаге одна цена на самом деле она какая-то другая, какие-то месячковые договоренности, не, не оформленные в письменном виде, это возможно в этой сфере или нет?
1: Ну конечно, ну, ну посмотрите, ну, схема надо бывает очень простая. Ну, посмотрите, еще до войны, ну, 10 лет тому назад. А, рекордно низкая цена российского газа была, знаете, для кого? Для Армении.
0: Mm.
1: А, потому что газ в Армению «Газпром» продавал кому? Он продавал его сам себе. Потому что пока вот в Армении не могли рассчитываться за поставки российского газа, они постепенно рассчитывались долями собственности в армянских газовых компаниях по инфраструктуре армянской. И постепенно получилось так, что и армянская вот компания, которая занимается газом, и инфраструктура газовая в Армении, они все стали на 100% принадлежать Газпрому. И Газпром по низкой цене продавал газ, экспортировал газ в Армению. Вроде бы, смотрите, как хорошо, как вот страна, которые с нами тут хорошие отношения поддерживают, мы ее поддерживаем низкой ценой. А дальше уже тот же самый Газпром, но уже в другом облике, в армянском облике распределял этот газ по совершенно другой цене внутри Армении. Да, Вот видите, какая, как можно скидку организовать такой схемой. Да, были скидки, до сих пор есть скидки на российский газ для белорусских потребителей, для белорусских компаний тоже политика, когда есть скидки политические, они иногда даже особо не скрываются.
0: А говоря про политику и деньги, я понимаю, что тоже сложно да, посчитать, но тем не менее, вы Пробовали посчитать, вот из-за начала войны и после начала войны, вот сколько примерно Россия потеряла, не знаю, в десятках или сотнях миллионов, может быть, в миллиардах, поддается ли это сумма исчислений, я имею в виду, конечно же, ну, можно только на этих самых ресурсах природных.
1: Ну, бывают какие-то абстрактные цифры, вот расквартированные в Париже, Международное энергетическое агентство, оно сообщило, что Россия с начала войны потеряла где-то 25 миллиардов долларов, они почему-то назвали. А есть вот такой центр изучения энергетики и чистого воздуха. И, кстати, они по месяцам, чуть ли не по неделям стали приводить вот размеры денежных потоков туда-обратно, сколько Россия могла потерять. И они насчитали 34 миллиарда евро. С начала войны, вот такие потери. Я думаю, к этому надо прислушаться. Это порядок, Вот порядок цифр он примерно такой и получается. Mm -hmm. Называли цифры 40 миллиардов долларов, вот были какие-то, но то, там туда включали потери. Возможный от, от, от полученной прибыли Газпромом, который вот не стал продавать свой газ в Европу. Туда еще включали. Я думаю, что цифры могут оказаться даже больше, вот эти потери.
0: Это вот эти вот 30-40 миллиардов, мы говорим именно на ресурсах, правильно? То есть они не, не имея в виду какую-то там торговлю или там бренда, вот только именно вот эту вашу отрасль, вашу сферу.
1: Да, это нефтегаз. Вот, вот mm -hmm. только по этому было.
0: Да. А, еще, да, кстати, нам тут вопросы присылают, но, наверное, чуть-чуть позже попытаюсь к ним переключиться. А, еще из того, о чем вас хотел спросить, из последних вот событий, да, осенью одной из главных тем был бензиновый кризис в разных городах, в разных регионах, в разных концах нашей огромной страны. Он случился Пожалуй, судя по тому, что новостей об этом я не слышу, Россия каким-то образом из него вышла. Но, во-первых, чему научила нас эта история и насколько вообще это успешно и насколько это бессистемная штука и она не будет повторяться, на ваш взгляд?
1: Ну, то опять тот же самый пример жадности и глупости. Вот два главных фактора тут сработали. Решили в руководстве страны, что надо слуплять больше денег. С кого слуплять? Ну, давайте опять с нефтяников. У них там деньги какие-то накоплены, там что-то. А что это мы такое, им компенсируем платим им из государственного бюджета, из федерального бюджета так, по так называемому демпферному механизму. Это что такое? Это правительство, которое стремится к тому, чтобы внутри, на внутреннем рынке цены на бензоколонку ну, не слишком росли. Ну, растут, конечно, но чтобы не очень. И поэтому когда нефтяные компании сказали, что, извините, продавать на внутреннем рынке, да еще и вот на так, под таким давлением чтобы низкие были цены. Топливо, бензин, без топлива. Это невыгодно. Нам выгоднее, сказали нефтяники, отправлять все это за границу. Так что или, вы нам или мы прекращаем тут работу, э, приостанавливаем свои нефтеперерабатывающие заводы, закрываем все эти бензоколонки, потому что это невыгодно. Или приплачиваете. И тогда решили разложить вот это все на все население страны, то есть из федерального бюджета брать, а ниоткуда, не только из тех, кто заправляется на АЗ и стали приплачивать нефтяным компаниям. А тут вдруг война потребовала еще больше денег. И сказали, о, все, что-то много мы им платим, давайте в половину урежем вот этот демпферный механизм, будем меньше платить нефтяникам. Ах так, сказали нефтяники. Значит, останавливаем свои НПЗ на профилактику некоторые из них сокращаем переработку нефти в топливо э -э начинаем всеми правдами и неправдами отправлять больше нефтепродуктов за границу и стал возникать кризис в чем кризис в такое опасное время, когда топливо нужно не только военным где-то а нужно оно еще сельхозпроизводителям на уборочную страду. И тогда сначала решили по-советски. Давайте будем действовать. Запретим нефтяным компаниям экспорт бензина, экспорт дистоплива. И пусть все остается в России. Не получилось. Там есть свои механизмы, как обойти вот все вот эти идиотские запреты. Запретами действовать не получилось. И пришлось отменять вот этот... Положение, что, ребята, мы сокращаем вам компенсацию. И нефтяным компаниям снова э, приплачивают за то, что они торгуют на внутреннем рынке. Вот пока этот кризис ну, миновал. Но глупости, жадность, они могут сработать опять. И какие сюрпризы нам руководство преподнесет, ну, надо посмотреть. Скорее всего, это все
0: повторится в том или ином виде. Вы не думаете, что какой-то просветительско-образовательный эффект у этого возник? То есть они один раз на это напоролись, и потом в дальнейшем этого не случится уже никогда. Тем более, что а, там и а, репрессии от администрации президента, насколько понимаю, были жесткими, судя по тому, как Путин грозился и уполномочил министров жестить в отношении них. Вы не думаете, что в связи с этим это не повторится еще там долгие годы, они получили куда то прививку от этого всего?
1: Нет, вот опыт показывает, что прививки от этого не бывает. Тем более вот в обстановке мы как-то вот иногда следим за частностями, и это мешает нам подняться немного над обстановкой, посмотреть более широкую картину сверху как-то, подняться и поглядеть. Вот та атмосфера, которая сложилась в российской экономике, ну я на примере нефти и газа, конечно, могу говорить, она уникальна. Потому что ну, считается война, тут все средства идут на войну. Вот тут есть проблемы, проблемы решаются, тут есть санкции. А у нас есть инструменты для преодоления этих санкций. Мы заранее уже обзавелись каким-то теневым флотом для перевозки российского топлива, и нефти и нефтепродуктов. Мы тут свои страховые компании где-то учредили, чтобы они страховали нефть, нефтеналивные грузы, когда западники не хотят этого делать. Смотрите, вот что получается. А ну, сущность вот этого всего процесса, она совершенно другая. Вот все эти танкеры, там страховка, вот сколько там вышло нефти, сколько ушло нефти. Вот это совершенно не важно. Я уже говорил, надо следить за потоками денег не за потоками нефти и газа, за потоками денег. А сейчас вот в российской экономике идет ну, безудержная какая-то компания по распилу и присвоению средств. Вот сущность того, что сейчас происходит в экономике. Значит, получается что? мои добрые знакомые, нефтяники, которые сидят за границей в представительствах российских нефтяных компаний, в компаниях, которые недавно возникли в качестве посредников там, торговли нефтепродуктами и нефтью, э, организации танкерных перевозок и они молятся на эту войну. Они говорят, никогда так хорошо были, и никогда у нас вот на счетах не оставалось столько денег. Почему? Потому что главная суть вот всех этих вот реакций России на войну, может быть даже главная суть ведения дальше войны, это в том, что в условиях акций больше денег остается в карманах коррупционеров или просто казнокрадов и воров. И нефть идет из России, ну представим себе схему по относительно низкой цене. Танкер, чтобы ее вывез из России и показал где-то документы, что никакие санкции не нарушаются, нефть отгружается по цене ниже 60 долларов. 47-57 долларов вот идет. Танкер идет совершенно спокойно. Ржавый он, не ржавый. Кому принадлежит, это уже совершенно не важно. Но он идет законно. Он проходит все эти проливы и датские проливы, и Босфоры, куда угодно идет. У него в бумажках есть свидетельство, что он не нарушает санкции. Там есть страховка этих нефтеналивных грузов, которая получена, бог знает, от какой компании. Российской, там не российской. Не солидной, не включенной вот в лондонский пул страховых компаний. Все по закону отобрать нельзя. Танкер арестовать нельзя. Но ну, есть там нарушители какие-то, но их останавливают. А тут все в порядке. Но первая же продажа этой нефти – вот э, с той компанией, которая мало и за нее якобы заплатила. А вот это первый покупатель, он обычно принадлежит самой нефтяной компании, которая экспортировала. Она сама себе продала. А дальше идет уже накрутка. Вот идут конторы, которые создаются. Вот одно и только Роснефть, там около 20 контор за границей, от Сингапура и Гонконга до Эмиратов, которые занимаются продажей и перепродажей вот этих дальше. И вот они накручивают. И вот эти все деньги, которые накручиваются, вот выходит груз нефти из Приморска или из Санкт-Петербурга, из Услуги. И идет этот танкер в Индию. А первый покупатель якобы заплатил 57 долларов, а в Индии некая перерабатывающая компания, она получила этот груз, ну, скажем, по 76 долларов, а то и по 80 долларов. Вот эта вся разница, она, ну, считается... Кто-то тут уже тоже считал, Блумберг, Ройтерс, что где-то 11 миллиардов долларов уже вот этой разницы, это ну, сигма маржа или как-то и дельта, как вот ее накрутили, это якобы деньги, которые финансируют российские военные расходы. То есть за границей остаются и оплачивают контрабанду военной техники, боеприпасов, вообще военных всяческих грузов, а на самом деле, вот как оказывается, лишь крошечная доля вот от этих самых наваренных средств, она остается на контрабанды. Импорт военных грузов. Все остальное в карманах, в карманах чьих-то и, и чиновников, приближенных к Путину, которые в этой схеме задействованы, и каких-то махинаторов, владельцев, и танкерных компаний, страховых компаний, перепродажи и так далее. То есть идет грандиозный распил. Вот к этому распилу прибавить, ну, совершенно оголтелый распил средств, которые еще и внутри России продолжается. То есть, если мы посмотрим, например, на самый главный э, проект самой большой российской нефтяной компании Роснефть, она все-таки считается, что управляется государством, там, государственная компания имеет контрольный пакет, она ей управляет, во главе с товарищем Сечином. Вот у нее есть проект Восток Ойл. На него идет жуткое количество денег, там раздутые сметы. Но проект, он не коммерческий. Все специалисты, которые смотрят на оценку запасов нефти в этом проекте, они крутят пальцами у виска и говорят, ребят, вы понимаете, что, что нет там таких запасов. Вы бы насчитали больше 6 миллиардов тонн нефти там где-то, а там даже полутора миллиардов тонн не набирается на самом деле. Это раз. Второе, вы обещали. Но смотрите, в 2024 году, в следующем году, Путину, Сечину, что через северный морской путь из нового порта нефтяного будет отправляться в год 30 миллионов тонн нефти. Во-первых, там такой добычи нет. Второе, там этого порта еще нет. И третье, для того, чтобы отправлять 30 миллионов тонн нефти по Северному морскому пути, нужно каждый день загружать по одному ледостойкому танкеру ну класса СОЭЦ-МАКС, примерно вот такого среднего нормального класса, а их нет у Роснефти. Их нет, вот свободных танкеров для такого э маршрута дополнительного. Во всем мире вы еще не найдете такого количества танкеров. То есть вот куда не посмотреть от втирательства по запасу, Опасен. От раздутых смет, ну, говорят, там одну, 20% от, газов, от нефтепровода уже построили туда, вот в сторону Северного Ледовитого океана. Смотрим, вроде бы еще и даже не построено. А потом из тех месторождений уже есть нефтепровод, по нему нефть качается в другом направлении, транснефть ее получает, и дальше уже там все это распределяется а вот оттуда же вместо нормальных рынков качать к Северному Ледовитому океану, это вообще такой бред. Вот идет распил больших-больших денег. Вот в чем Газпром, который вот по указанию Путина собирается запускать проект «Сила Сибири-2» в сторону Китая. Ну, во-первых, Китая сейчас не нужно, они до сих пор согласия не давали. Во-вторых, Стоимость этого, этой инфраструктуры новой это будет ну, никак не меньше 100 миллиардов долларов. Я, я говорю, сейчас надо тем, кто в Украине сопротивляется российскому вторжению, нужно молиться на этот проект. Пусть Россия тратит деньги вот тут там это все украдут, присвоят, это абсолютно некоммерчески все это будет, это неоправданные расходы, но зато меньше останется денег для того, чтобы финансировать войну. Вот пусть они там вот этим занимаются, да, разворуют, да, это совершенно, Россия это вред. Но вот для, с другой стороны, посмотреть, то да, вот ослабнет финансово Россия от того, что все эти деньги и по нефти, и по газу будут вот так, такой ну, жуткой компанией военной компании: ребят, гори все огнем, мы сейчас воровать вот продолжим. Это вот весь год про прошел э, вот этот 23-й год, под э, э, знаком распила. Распила денег, в основном, конечно, государственных, и война здесь, это, ну кому война, кому мать родна, вот так оно получается, вот в чем сущность этого всего года, и думают не только для нефтегазовой отрасли, а и для других отраслей российской экономики.
0: Контрреволюционные вещи, говорите, Филипп Филиппович, как говорил, говорилось в классике, ну да, э, 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 революционные вещи вы говорите, Михаил Иванович, напоследок у вас такой, задам вопрос, наверное, минуту, поскольку у нас мало времени остается, вспомнил я, пока вы говорили, что 15 лет назад Путин, на Валдайском форуме говорил, что Россия должна быть тихой гаванью, в том числе для энергетики, для мировой экономики, и тогда, в 2008 году, это смотрелось, ну, да, может быть, самонадеянно, но не слишком фантастично, когда был упущен, на ваш взгляд, шанс для России стать такой тихой гаванью для мировой энергетики.
1: Нет, сразу, я думаю, сразу с приходом Путина. Если первые четыре года своей, своего пребывания на президентском посту он так вот втирался еще, mm -hmm. Мало кто обращал внимание на его слова, все его указания, или игнорировали, или спускали на тормозах, или искажали, в общем, все, он не пользовался большой популярностью. А вот начиная с 2004 года, вот он начал, он начал прибирать вот все рычаги власти в свои руки и в руки своих приятелей. Вот там вот. И главными врагами были честные инвесторы, в том числе заграничные, которые хотели работать, делать деньги в интересах своих акционеров, что совпадало с интересами России. Но тут уже возникла новая воровская шайка, которая считала, что эти интересы уж слишком цивилизованные, а будем прямо воровать. Вот примерно там где-то вот 2004 год это и началось.
0: Большое. Михаил Крутихин, эксперт по энергетике, был у нас в эфире. Большое спасибо, Михаил Иванович, за честный и очень смелый анализ происходящего. Спасибо вам.
1: Вам спасибо и всего доброго. Спасибо.
0: Всего доброго. А, иностранный агент, как-никак, Михаил Иванович. доступно, да, как и я. А, нам есть, перед тем, как попрощаться с вами, похвастаться... Тоже кое-чем. Во-первых, только что э, был опубликован трейлер фильма, который выйдет завтра. Фильм, над которым трудился лично я. Э, довольно долго. Э, двух, ну, общем, очень, очень длинная лента. Не пропустите ее на канале Навальный Лайф. Э, сюжет с э, рабочим названием «Мы не рабы». Имею честь э, анонсировать. Вот Первый раз в паблике о нем увидите сейчас. Потому что вот, только что был опубликован на наших социальных сетях его трейлер. А, второе, о чем нужно сказать. Э, спасибо вам за то, что помогали нашему эфиру на популярной политике. Ролик ⁇ Мы не рабы ⁇ выйдет на Навальный лайф. А тем, кто помогает популярной политике, вот сейчас на экране их увидите, это люди, которые называются патронами. А они на сайте Patreon, они заходят вписываются и вот, вот сколько этих людей которые поддерживают эту программу честное слово дополняйте этот список становитесь тоже патронами нашими будем благодарны будем будем вам признательны за то что вы нас спонсируете я же на этом прощаюсь но не прощается канал популярная политика через 15 минут ирина алиман ворвется в эфир и поведет на как всегда на высоком Уровни. вечерний стрим с э, интересными гостями. Посмотрите ее. Я же с вами прощаюсь на сегодня, но скоро тоже вернусь и с вами буду дальше. До новых встреч в эфире. Пока, пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.